0: e Carim Melgaço, uma prosa com Adam Smith. Adam Smith é quase que um sinônimo de liberalismo. Estamos falando, obviamente, de um liberalismo econômico. Afinal de contas, quem é esse Adam Smith? É um pensador escocês que viveu nos anos de 1723 a 1790 e vivenciou um dos mais impactantes acontecimentos da humanidade, que foi a Revolução Industrial do século XVIII, no início da Revolução Industrial, propriamente dita. E a Revolução Industrial ela mudou os hábitos, os costumes da sociedade europeia, e obviamente que depois se espalha pelo mundo, e não parou até hoje, dentro aí o século XXI, com várias modificações, obviamente, em termos de inovação, de novas práticas de produção, enfim. Mas a passagem do regime feudal para o capitalismo industrial, que sacudiu o mundo, talvez aí o, o apogeu do mercado e do consumo, que não teria mais fim. E o liberalismo entra exatamente aí. Desconhecido propriamente do, do, do período feudal, ele passa a ganhar evidência. As pessoas é, precisavam se deslocar, era a própria marcha, do sistema capitalista que vai crescendo e dominando cada vez mais a sociedade. E aí surge uma classe empoderada que vai se enriquecendo, a burguesia. A burguesia que está ligada ao comércio, está ligada aos negócios. E essa classe precisa conhecer essa realidade que é o mercado, as suas leis, por exemplo, oferta e demanda, era algo já que existia há muito tempo, talvez aí numa boa parte já da história da humanidade, mas nunca tinha sido estudada com tanta profundidade como foi a partir do século XVIII, com a tal economia política, e a burguesia precisava entender o funcionamento dessa máquina que vai acumulando, que vai extraindo a riqueza sobre o trabalho de uma massa de ex-camponeses que se transformam em operários, ou melhor dizendo, proletários. Proletários, vale a pena dizer, que são uh, os filhos, o, a prólio, são os filhos que vão junto com os pais. Então, vamos dizer que estamos aí diante da tal figura proletário, burguesia e proletário. E dentro dessa linha, dessa condição, aí, Adam Smith, ele passa a ter um papel importante para essa classe burguesa, porque é exatamente a partir daí que ele começa a explicar o que seria, afinal de contas, esse mercado, e que esse mercado precisaria de ser autônomo, ele precisava de ser distante do Estado, o Estado não deveria se miscuir, não deveria colocar as mãos, o Estado deveria Deixar o mercado totalmente livre. Então, falamos aí de um Estado mínimo. Aí, essa é a expressão que vai, evidentemente, ser utilizada ao longo do tempo. Agora, é importante observar que Adam Smith, antes de mais nada, também tem um, um perfil de um filósofo. Em uma de suas grandes obras, A Teoria dos Sentimentos Morais, é, foi publicada em 1759 e constitui, na verdade, um, um tratado de filosofia moral e social. Porque, de acordo com o Smith, os indivíduos são dominados pelas paixões e pelos instintos de autopreservação e, mais ainda, principal, de auto-interesse. O auto-interesse que eles trazem, as pessoas trazem dentro de si. E esse auto-interesse e a liberdade, uma liberdade que ele chamava de uma liberdade natural, é que vão dar um impulso nessa sociedade viajando ou não dentro desse mundo que ele vai traçar aí de liberalismo, podemos dizer, então, que a principal obra de Adam Smith, aquela que ficou realmente como quase que um sinônimo de Adam Smith, A Riqueza das Nações, que foi publicada em 1776, e o nome original desse livro, na verdade, é uma investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações. Olha só. Bom, na verdade, a gente poderia até traçar algo importante. Ele vai combater aquela forma de riqueza do mercantilismo. Vamos lembrar do mercantilismo aí, no período em que descobriu-se a América, depois do descobrimento do Brasil. Então, portugueses e espanhóis vieram para essas terras novas para levar a riqueza. E que riqueza? Metais, ouro e prata. Então, ouro e prata foi transferido aí em grandes quantidades para a Europa. E isso era sinônimo de riqueza. Adam Smith vai contrariar esse sentido de riqueza. Riqueza passa a ser, então, trabalho. Olha só, trabalho. Claro, nós estamos falando de indústrias, nós estamos falando de produção industrial, nós estamos falando da era industrial. Se estamos falando da era industrial, obviamente que... O que vai valer aí, o que significa riqueza, é o trabalho. Obviamente que precisamos deixar claro, Adam Smith não discutiu propriamente isso, mas o trabalhador vai ser muito penalizado nessa era industrial. Muitíssimo penalizado. Tinha que trabalhar sem, por exemplo, não havia um relógio para marcar um tempo. Se trabalharia seis horas, oito horas, dez horas por dia, enquanto tinha luz do dia. Mas Adam Smith não estava preocupado com isso, porque ele pegou uma fase importante da era industrial. O início, a primeira fumaça das fábricas é quando vem Adam Smith. Agora, dentro dessa obra de Adam Smith existe uma metáfora, a, a tal mão invisível, que é um trecho tão pequeno de uma vasta obra uma obra que ele levou dez anos pra, pra, propriamente para escrever, quase dez anos, é a metáfora da mão invisível. Mas essa metáfora da mão invisível, na verdade, ela é tão interessante que ela reflete, ela exprime exatamente isso, que é um Estado que você não vê ali dentro. Por isso a gente fala de uma mão invisível. E dentro dessa perspectiva de um Estado que não interfere, você ao mesmo tempo tem os empresários da época, o padeiro, o açougueiro, que com a sua vontade, com a vontade de crescer, de expandir, isso é uma coisa individual, isso vai fazer com que a economia se expanda, cresça, gere empregos. E aí o que, que acontece? Dentro dessa, desse ambiente, para que o Estado? O Estado teria outra finalidade, ou, na verdade, estaria restrito, segundo Adam Smith, à ordem eh, e ao desenvolvimento social ou talvez aí a estabilidade e a garantia da defesa nacional. O que significa essa defesa nacional? Que é a proteção da, 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 do próprio sistema produtivo. Tá? Então, proteger sem interferir. Agora, dentro dessa, dessa perspectiva aí do, do liberalismo de Adam Smith, nós vamos desaguar na queda da Bolsa já no século XX, Obviamente que o pensamento de Adam Smith se prolongou propriamente até a primeira grande, primeira grande, não a primeira propriamente, crise do sistema capitalista. O primeiro, digamos assim, o primeiro teste de sobrevivência. O primeiro teste de sobrevivência do capitalismo foi a crise de 1929, queda da Bolsa nos Estados Unidos aquele liberalismo que era a paixão dos norte-americanos, norte-americanos portares isso para o mundo como grandes consumistas, a liberdade de consumir, a liberdade de comprar um automóvel, a liberdade de comprar uma geladeira, a liberdade de comprar um aparelho como uma, um rádio, a liberdade de comprar, enfim, uma porção de coisas, e comprar também as ações, muito mais as ações. Enfim, esse sentimento de liberalismo de Adam Smith que desembarca nos Estados Unidos se esborracha com a crise de 29. aí, os Estados Unidos dormem dentro de uma perspectiva de um liberalismo que era a grande astúcia do capitalismo, o grande motor do capitalismo, de repente perde a engrenagem, trava. E aí, como é que fica o liberalismo de Adam Smith? A economia política clássica vai surgir, obviamente, que uma outra corrente importante a partir aí da crise 29, que é também um outro economista europeu, que é o nosso já conhecido aí também hoje bastante badalado, que é Maynard Keynes. Então Keynes entra aí com a intervenção do Estado quebrando os paradigmas de Adam Smith. Olha, mas isso é tema para um outro papo.